1: 여러분 안녕하십니까. 5월 9일 김덕기 아침 뉴스입니다. 인선을 둘러싼 여야의 대치가 오늘 절정에 달할 거로 보입니다. 윤석열 정부 출범을 하루 앞두고 민주당이 낙마 일순위로 꼽은 한동훈 법무부 장관 후보자의 청문회가 열리는데요. 국민의힘은 총력을 다해서 엄호한다는 계획입니다. 조태 기자와 천문회 상황부터 짚어보겠습니다. 조 기자 어서 오시죠.
0: 네. 안녕하세요.
1: 윤석열 당선인의 복심으로 불리는 한동훈 후보자 총문회가 오늘 오전 10시에 열리죠. 먼저 쟁점을 정리해볼까요?
0: 네. 지금 가장 뜨거운 건한 후보자 딸의 스펙입니다. 한 후보자 딸은 지금 국제학교에 재학 중인 고등학생 인데요. 예. 이 고등학생이 쌓은 스펙이라고 하기에는 너무 수준이 높은 경력을 가지고 있다는 게 문제가 되고 있어요. 지금까지 드러난 바로는 복지시설의 엄마 지인의 도움을 받아 중고 노트북을 기부한 것이나 미국 언론에 돈을 내고 광고성 인터뷰를 실었다는 겁니다. 예, 예. 또 어제 오늘 새롭게 나온 건한 후보자 딸이 학술 논문 데이터베이스의 논문에 등록했는데 이 논문이 케냐 출신 작가가 대신 쓴 정황이 있다는 의혹도 새롭게 제기됐습니다. 대필의 의혹이요. 네 맞습니다. 한 후보자 측은 논문이 아니라 연습용 리포트 수준의 글이다. 또 실제 입시에 활용된 사실이 없다 이렇게 해명했는데요. 예, 예. 민주당에서는 당장 조국 전 장관과 같은 잣대를 대야 되는 거아니냐 이런 비판이 나오고 있고요. 예. 또 검수완박 법안과 관련해서도 이제 치열한 공방이 예상됩니다. 한 후보자는 민주당의 검수완박 법안에 대해 야반도주라고 작심 비판 하기도 했었는데 예. 아마 지금까지 열렸던 새 정부 인사청문회 가운데 가장 뜨거운 청문회가 되지 않을까 싶습니다.
1: 예. 한 후보자도 뭐 그렇지만 나머지 장관 후보자들의 임명 과정 순조롭지 않은 상황이잖아요. 네,
0: 지금 13명이 인사청문회 마쳤는데 청원 보고서가 채택된 경우는 4명에 불과합니다. 예. 당장 민주당 총리 인준에 반대하면서 총리 없이 새 정부가 출범할 것으로 보이는데 윤석열 당선인도 총리 없이 출범시키겠다는 생각을 주변에 전했고 예, 예. 또 정호영 보건복지부 장관 후보자를 비롯해 여섯 명의 장관 후보자에 대한 청문 보고서 재송부를 요청했어요. 이거는 이제 이 장관들에 대한 임명 강행 수순을 밟는 건데요. 임기 초 강대강 대치가 불가피해 보입니다.
1: 예. 그러니까 윤석열 정부 출범이 이제 내일인데 벌써부터 제대로 국정 운영이 잘 될지가 걱정입니다. 네. 오늘 자정부터 정부 임기가 시작되잖아요.
0: 네, 오늘 자정. 그러니까 내일 0시부터는 윤석열 정부의 임기가 시작됩니다. 이때부터 이제 당선인이 아닌 대통령이라고 불리게 되죠. 윤 당선인은 영시 용산 대통령실 지하 벙커에서 합동참모본부 보고를 받으며 진무를 시작합니다. 지하 벙커에서 보고를 받는 건 아마 진무시 이전에 따른 안보 공백 최소화 등을 고려한 것으로 보입니다. 예. 윤 당선인은 그리고 내일 현충원 참배를 시작으로 오전 일정에 들어갔는데요. 취임식은 국회 앞마당에서 열리는 10시 식천행사와 11시 본행사로 진행됩니다.
1: 예, 알겠습니다. 그 윤석열 정부 출범을 앞두고 윤 후보자와 붙었었던 이재명 안철수 후보가 보궐선거 출마 의사를 밝혔습니다. 6일 지방선거 관심이 점점 높아지고 뜨거워집니다.
0: 네. 이번 지방선거 미니 대선이라는 얘기도 나오고 있습니다. 이재명 고문은 인천 개항을안전 위원장은 성남 분당갑으로 출마하면서 두 후보의 맞대결은 피했는데요. 예. 두 후보 모두 이제 각 당세가 강한 유리한 곳에 출마하기 때문에 사실 지역에서의 승리보다는 지방선거 전체의 승리를 이끌어야 한다는 책임감을 갖게 됩니다. 예. 두 후보 모두 이제 차기 대선을 노리고 있잖아요. 이번 대선에서의 성적표에 따라 당내에서 입지를 확보하는 데 영향을 줄수 있기 때문에 대선만큼 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다.
2: 예,
1: 조태임 기자였습니다. 촛불을 들었던 시민들의 큰 기대를 안고 출범한 문재인 정부가 오늘 5년 여정의 마침표를 찍습니다. 당시 촛불 시위에는 이념도 지역도 그리고 남여라는편 가르기도 없었고 모두가 비정상의 정상화를 외쳤을 뿐인데요. 하지만 5년이 지난 지금 우리 사회는 이른바 조국 사태를 겪으면서 둘로 쪼개졌고 결과적으로 5년 만에 정권교체가 이뤄졌습니다. 자, 문재인 정부가 걸어온 길에 대해서 청와대 취재기자와 정리해볼까 하는데요. 조은정 기자 나와 있습니다. 어서 오시죠.
3: 네. 조은정입니다.
1: 예, 문재인 대통령이 청와대에서 마지막 밤을 보냈는데 현재 청와대 분위기 어땠을까요
3: 어, 이제 정말 마지막에 실감이 난다고 할까요. 이제 윤석열 당선일 공약으로 청와대를 내일부터 전면 개방을 하기 때문에 오늘이 청와대 역사의 마지막 날입니다. 예. 지난주부터 이제 짐들도 속속 빠지고 있고요. 이제 기자실이 있는 춘추한 경우에는 뭐 서랍이나 커피머신까지도 지난주에 다 나갔고요. 어. 뭐 이곳이 이제 관광객들 기념품 파는 공간이 된다는 소문도 있더라고요. 예. 그래서 청와대 안에서도 인터넷선도 다 끊겨서 참모들이 수기로 보고를 하고 있는데요. 이제 청와대의 시대가 저물고 모든 게 바뀌었다는 게 실감나는 하루가 될것 같습니다.
1: 예. 그 지난 6일 한국갤럽이 조사한 문 대통령의 임기 마지막 주 국정 지지도를 보면 40%가 넘습니다. 네. 이례적인 참 높은 지지율인데 하지만 역설적이게도 5년 만에 정권 교체가 이루어졌잖아요. 어떻게 봐야 될까요?
3: 네, 뭐 지금 최근에 그 여론 조사 기간 그 조사도 그렇고 대선 기간에도 문 대통령 지지율이 40% 밑으로 떨어진 적이 제 기억에는 없습니다. 예. 이제 역대 어느 정부보다도 높았습니다. 문 대통령의 임기 후반에 2년 반은 이제 코로나19 전국과 겹쳤었잖아요. 그렇죠. 제 스스로도 본인이 위기 극복의 정부다 이렇게 후반부에는 정의를 했었습니다. 예. 제 평가는 뭐 엇갈릴 수 있겠지만은 방역을 통해서 코로나 1 9의큰 고비들을 좀 넘겼다는 점, 또 경제 분야에서 여러 지표에서 또 선방을 했다는 점, 또 게이트로 불리는 가족이나 측근들의 뭐 어떤 비리, 뇌물 비리 같은 게 없었다는 점에서 국민들이 평가를 보내는 거라 생각합니다. 예. 그런데 이제 정작 중요한 정권 교체의 과업을 이루는 데는 실패했습니다. 그것도 자신이 발탁해서 키운 윤석열 검찰총장이 자리를 박차고 나서 또 상대당에서 선거를 이겼잖아요. 예, 예. 문 대통령 입장에서는 참 뼈아픈 부분입니다. 정권 연장. 예. 예. 문 대통령이 윤 당선인에 대해서 정치를 하기 전 지난해 신년 기자회견 때와 또 최근에 대선이 끝난 뒤에 했던 두 발언이 기억에 남는데요. 한꺼번에 한번 들어보시죠.
4: 윤석열 총장에 대해서는 이렇게 평가를 한마디로 말씀드리면 그냥 문재인 정부의 검찰총장이다. 다른 당의 후보가 돼서 대통령 당선된 것은 아이러니한 일이 됐죠.
3: 네, 뭐 최근 손석희 앵커와의 대담에서 본인은 이제 대선 때뭐링위에 올라가 보지도 못했다 이렇게 말을 했는데요. 뭐 사실은 조국 사태에 이어서 추미애 전 법무부 장관과 윤석열 총장의 갈등, 이긴 갈등을 방치하다시피 한 것도 사실 문 대통령이거든요. 저는 이제 개인적으로는 대선 이후에 심정적으로 좀 힘들었는데요. 국민들이 결국 정권 교체를 택했다는 사실에는 변함이 없는데 청와대 안에서 또 민주당 안에서 성찰이나 반성을 찾아보기 힘들었습니다. 특히 문 대통령. 당선인과 인수위 기간 내내 거의 뭐 싸우다시피 하면서 대립각을 세우는 걸 보면서 출입기자로서 좀 안타까운 마음도 들었습니다. 이미 이제 경기는 끝났고 링 위에서 이제 내려와야 할 타이밍이거든요. 그런데 그때부터 본격적으로 시작된 이런 신구정권의 싸움의 의미는 뭘까. 과연 이게 국민을 위한 걸까라는 생각이 들더라고요.
1: 예. 그럼 지난 5년 동안 청와대를 취재하시면서 가장 큰 위기는 언제였다고 보세요?
3: 뭐 여러 영광의 순간도 있었고 위기의 순간도 있었는데 이제 위기는 2020년 7월에 4월에 이제 부동산 문제가 청와대로 번졌을 때가 저는 강하게 기억이 남습니다. 예. 노영민 당시 비서실장이 청와대 참모들의 다주택 자들에게 주택을 처분하라 이렇게 하면서 반발이 좀 있었는데 예. 정작 자신은 지역구인 청주 대신에 강남집을 선택하면서 좀 비판이 쏠렸습니다. 결국 부동산과 관련해서는 대통령이 이외에 여러 번 사과를 했었습니다. 예. 또 그해 12월 추미애 법무부 장관 주도로 윤석열 검찰총장에 대한 이제 징계를 강하게 추진을 했지만 법원에서 징계 효력 정지를 하면서 윤 총장 편을 들었습니다. 이제 징계 실패를 한 거죠. 그날이 크리스마스 2분 날로 기억하는데 어. 대통령이 결국엔 대국민 사과를 했습니다 그때부터 윤 청장에 대한 이제 정치적인 기대가 좀 올라가고 쏠리기도 했었죠 예. 이제 조국 사태 때부터 시작된 이런 오랜 갈등의 연장선이었는데 만약에 이제 대통령이 좀더 일찍 좀더 적극적인 중재를 했다면 어땠을까라는 생각도 지금 듭니다
1: 음. 그럼 위기 때마다 문 대통령의 리더십은 어떠했을까요?
3: 문 대통령은 절대 뭐 앞장서서 중재를 하거나 드러나는 정치라는 스타일은 아닙니다. 예. 본인 견해가 있더라도 이제 국회나 민심의 흐름을 끝까지 지켜보고 판단하는 스타일입니다. 그런 면에서 노무현 전 대통령 정치 스타일과는 뭐 정반대 있다고도 볼수 있습니다. 예. 뭐 조국 사태가 끝난 뒤 한참 뒤에 조전 장관에게 마음의 빚이 있다 해서 여러 사람들이 좀 당황을 했었고요. 추임 갈등이 극에 달했을 때도 대통령은 법원 결론이 날 때까지는. 침묵을 지켰습니다 예. 뭐~ 지난해 언론중재법이나 뭐~ 최근에 검찰 사건 완전 박탈 즉 검수 한박법안 추진 과정에도 청와대는 대체로 뒤로 빠져 있었습니다 뭐 이런 문재인 리더십은 장단점이 있는데요 대통령이 뭐 민감한 사안의 말을 아끼고 자기 권한을 이렇게 쓰는 거를 최소화했다는 거는 힘의 분산이라는 측면에서는 긍정적인 면이 있습니다 예, 예. 이제 반면에 이제 최근 양당 정치의 이런 폐해로 정치가 국민을 갈라치게 하고 뭐 세대나 성별의 혐오 정치까지 만연한 상황이잖아요 이때도 대통령은 종종 침묵을 했고 때론 예. 그게 강조로 여겨지기도 했습니다. 그런 면에서 대통령이 전체 국민을 보고 위기 상황에서 모두를 아우르는 리더십을 발휘했으면 어땠을까라는 그런 면은 좀 아쉬운 것 같습니다.
1: 예. 자, 문재인 정부의 5년에 대해서 정리를 해보고 있는데 그 잊혀지고 싶다는 문 대통령의 꿈 가능할 거로 보십니까
3: 뭐 여러 면에서 쉽지 않을 것 같습니다. 일단 뭐 다음 정부에서 문재인 정부를 소환해서 적폐청산의 칼을 들이댈 가능성도 있고요. 또또 예. 뭐 40% 지지율로 마감한 대통령인 만큼 영향력도 이어질 겁니다. 문 대통령도 최근 발언들을 보면 대중들에게 뭐 잊혀지는 삶을 바라는 것같진 않고요. 자연스럽게 살겠다는 뜻으로 읽깁니다. 뭐또 김정은 북한 국무위원장과 쌓아올린 역사들이 있잖아요. 그러면서 이제 대북관계에서 어떤 역할을 할수 있지 않을까라는 기대도 해봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 인기 마지막 날 오늘. 문 대통령 일정 어떻게 될까요?
3: 대통령 오늘 아침 현충원 참배 뒤에 오전 10시에 퇴임연설을 진행합니다. 오후에는 뭐 싱가포르 대통령 등과 접견을 하고요. 이제 오후 6시에 모든 일과가 끝나면 김정숙 여사와 청와대 정문을 걸어놔서 시민들에게 인사할 예정입니다. 이제 밖에서 하룻밤 묶고 내일 윤석열 당선인 취임식에 참석한 뒤에 k t x 를 타고 사저인 양산으로 내려갑니다. 예. 저를 비롯한 많은 청와대 기자들도 양산의 동행 취재에서 마지막을 함께 지켜볼 예정입니다.
1: 예. 그 마지막 춘추관 기자였다. 이렇게 말 해도 되겠죠? 네. 그렇습니다. 네. 예. 자, 조은정 기자였습니다. 잘 들었습니다. 자 다음 소식입니다. 지난 7일 별세한 영화배우 강수연 씨 빈소에 문화예술계 조문과 추모 행렬이 이어지고 있습니다. 이 소식은 양승진 기자가 보도합니다.
4: 고 배우 강수연 씨 타계 이틀째인 어제 삼성서울병원 장례식장에 빈소가 차려져 추모 발길이 이어졌습니다. 영화인 장으로 치러지는 고인의 연결식은 모레 오전 10시에 거행되며 온라인 생중계될 예정입니다. 지난 1969년 4살에 데뷔한 고인은 청춘 스타이자 원조 한류 배우였습니다. 1987년 임권택 감독의 시바지로 베니스 영화제 여우주연상을 받으며 한국 영화 최초의 올드스타가 됐습니다. 좋은 연기자를 만난 또 그런 행운 때문에 내 영화가 좀더 빛날 수 있었고
1: 여러모로 감사한 배우였습니다.
4: 2년 뒤 삭발을 하며 연기 혼을 보여준 아재아재 발의 아재로 모스크바 영화제에서도 최우수 여우주연상을 수상했습니다. 고인은 연기 외에도 스크린쿼터 사수운동에 적극 나섰고 부산국제영화제를 이끄는 등 한국영화를 위한 일에는 팔을 걷어붙였습니다. 9년 만에 스크린으로 돌아와 지난 1월 촬영을 마친 SF영화정의는 고인의 유작이 됐습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 월요일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해 주시죠.
2: 네, 오늘 일교차가 어제보다 커지면서 낮에는 대부분 25도 가까이 오를 것으로 보입니다. 아침에는 서늘하지만 낮에는 활동이 많으시다면 다소 더운 날씨를 보이겠는데요. 특히 서울, 경기 지역은 어제보다 낮 기온이 4, 5도가량 오를 것으로 예상됩니다. 현재 서울은 11도 안팎으로 어제와 비슷하게 시작하고 있는데요. 선선한 날씨입니다. 낮 최고 기온은 서울과 2 0 0 0 영월이 25도, 대전 24도, 광주 23도, 대구 24도. 11도로 오늘은 중부지방의 기온이 남부지방보다 높겠습니다. 전국적으로 가끔 구름만 끼는 정도의 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 자외선 또한 강한 날씨가 예상되고 참고로 남해안과 제주도 지역은 오늘 바람이 강하게 부는 곳이 많겠습니다. 모레 수요일에는 새벽에 남해안과 제주도에 비 소식이 있고 목요일에도 경남과 제주도에는 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 자 이제 청와대 시대는 저물고 새 용산 시대가 열립니다. 한 단계 더 발전하고 개선된 모습 기대해 보겠습니다. 올해 김덕현 아 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.